0: Das ist Lukis Space Talk. Willkommen zu einer brandneuen Folge. Willkommen zu einem neuen und aufregenden Thema. Außerirdisches Leben. Die Suche danach beschäftigt Forscher und Wissenschaftler auf der ganzen Welt und das schon seit einer ziemlich langen Zeit. Außerirdisches Leben, das ist noch eines der Themen, über das man wirklich am wenigsten oder zumindest mit am wenigsten von allen Themen in der Welt der Wissenschaft und vor allem in der Astronomie weiß oder wissen kann überhaupt. Denn auf diese Frage, ob außerirdisches Leben existiert, wie, in welcher Form, das vielleicht überhaupt irgendwo möglich ist in den Weiten unseres Kosmos, spalten sich eben die Meinungen. Und das sogar ganz wissenschaftlich fundiert. Das heißt... Um diese Frage zu beantworten, da fehlen uns anscheinend noch in der Welt der Wissenschaft die Möglichkeiten. Doch was man machen kann, ist natürlich erdähnliche Planeten oder generell die Weiten unseres Kosmos untersuchen, um vielleicht irgendwie Signale oder Bemerkungen oder irgendwas von außerirdischen Lebensformen finden zu können. Und genau deshalb untersuchen Wissenschaftler und Forscher unseren Kosmos. Und genau bei diesen Untersuchungen hat man nun ganz interessante Signale feststellen können. Signale eines fremden Planeten, die nun vielleicht Hinweise auf genau diese Frage nach außerirdischem Leben geben könnten. Und somit begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge hier bei Lucky Space Talk. Wir melden uns nun seit knapp zwei Wochen mal wieder hier zurück mit einer weiteren Folge. Ich war gesundheitlich leider verhindert. Allerdings geht es jetzt wieder weiter hier, natürlich mit spannenden Themen bei Lucky Space Talk. Und genau deswegen möchten wir heute uns mit diesen Signalen eines fremden Planeten beschäftigen. Denn diese sind wirklich ganz interessant. Grundlegend müssen wir uns das Ganze also mal anschauen. Wissenschaftler und Forscher, die suchen ja nach Exoplaneten generell erst einmal, um potenzielles außerirdisches Leben zu finden. Das heißt, man begibt sich hier gar auf die Suche nach erdähnlichen Planeten, um eben dann vielleicht auch Lebensformen zu finden, die auf diesen Planeten leben können. Diese Planeten müssen dann, um erdähnlich sein zu können und dann auch noch lebensfreundlich sein zu können, einige Faktoren aufweisen, um eben überhaupt so erdähnlich sein zu können. Das heißt, einerseits muss die Temperatur auf dem Planeten moderat sein, sodass einerseits flüssiges Wasser auf der Oberfläche möglich sein kann. Zudem gibt es dann noch weitere Kriterien, um einen potenziell lebensfreundlichen Planeten überhaupt zu identifizieren. Eines dieser Kriterien ist ein Magnetfeld, das den jeweiligen Planeten umgeben soll. Ein Magnetfeld ist für einen Planeten dabei ziemlich, ziemlich wichtig. Es schützt einerseits die Atmosphäre des Planeten vor hochenergetischen Partikeln, zum Beispiel, und andererseits auch das Plasma von Sternen des Systems können eben mit Hilfe eines Magnetfelds abgehalten werden. Das heißt, und das sollte deutlich werden, ein Planet ohne ein solch wichtiges Magnetfeld würde nicht wirklich lebensfreundlich sein können. Die Atmosphäre, die offensichtlich für ein Leben wichtig ist, würde denn im Laufe der Zeit verloren gehen. Ohne ein Magnetfeld würde sie abgetragen werden und somit ins Weltall verschwinden. Was übrig bliebe, wäre ein Planet ohne Magnetfeld, logischerweise, das ist ja grundlegend, und dann eben auch noch ohne Atmosphäre. Das heißt, ein Magnetfeld eines Planeten erscheint vor allem wichtig, um diesen zu schützen. Astrophysiker Sebastian Pineda von der University of Colorado und auch die Astronomin Jackie Willitson von der Bucknell University haben dabei einen erdgroßen Planeten bei ihren Untersuchungen außerhalb unseres Sonnensystems finden können. Und das Interessante bei diesem Planeten ist nun, dass dieser ein Magnetfeld zu haben scheint. Und somit schauen wir uns diesen Planeten, den die beiden Physiker hier gefunden haben, mal etwas genauer an. Es geht um Planet Ceti B. Er ist ein Gesteinsplanet, umkreist dabei einen Stern und befindet sich in einer Entfernung von knapp zwölf Lichtjahren von uns entfernt. Dabei haben die Forscher diesen Planeten beobachten und konnten ein ganz besonderes Signal beobachten. Sie konnten ein sich wiederholendes Radiosignal erkennen, das vom Stern YZZT ausging. Die Idee und die Theorie des Forschungsteams besteht nun darin, dass die Radiowellen, die man eben entdecken konnte, in Interaktionen zwischen dem Magnetfeld des Exoplaneten und dem Stern bestehen sollen. Das ist die Theorie, also das ist der Gedanke, woher diese Radiowellen denn kommen sollen. Das Besondere dabei ist nun, dass man dieses Signal jetzt hier bei uns auf der Erde in einer Entfernung von knapp zwölf Lichtjahren entdecken konnte. Das gibt Aufschluss darauf, dass die Signale ziemlich stark sein müssen. Und logischerweise muss demnach auch das Magnetfeld ziemlich stark sein. Das muss erst einmal aber nicht zwingend etwas Besonderes sein, denn auch zuvor wurden bereits Exoplaneten mit Magnetfeldern entdeckt. Allerdings waren das meist Planeten mit der ungefähren Größe des Jupiters, so könnte man das vergleichen. Das heißt, Magnetfelder bei erdähnlichen Planeten, vor allem größentechnisch so zu finden, ist gar nicht mal so einfach. Das heißt, dabei war eine neue und gar andere Herangehensweise notwendig, um ein Magnetfeld auch bei erdähnlichen Planeten identifizieren zu können. Magnetfelder sind nämlich sozusagen unsichtbar, wenn man das so ausdrücken möchte. Auf den ersten Blick kann man sie gar nicht so einfach erkennen. Und so ist es natürlich ziemlich schwierig festzustellen, ob ein Planet gerade dann noch in einer solch weiten Entfernung tatsächlich ein Magnetfeld besitzt. Willitson erklärt dabei, also eine eben dieser zwei Forscherinnen, dass nach Planeten gesucht wurde, die sich sehr nah an ihrem jeweiligen Stern befinden und dabei eine ähnliche Größe wie unsere Erde aufweisen soll. In der Regel sind solche Planeten dann deutlich zu nahe an ihrem Stern, um lebensfreundlich sein zu können. Denn in solchen Abständen, die ja bewusst gewählt worden sind, steht der Planet dann einer enormen Menge an Material gegenüber, das eben vom Stern, ja ich sag mal, abgestrahlt, abgesondert wird. Also vom Stern kommt. Wenn der Planet dann durch genügend dieses Materials des Sterns fliegt, soll der Stern dazu gebracht werden, beziehungsweise dann in, natürlich in Connection, also in Verbindung zu dem Stern und dem Planeten, dann sollen helle Radiowellen ausgesendet werden. Diese Vorgehensweise konnte man somit auch bei Exoplanet YZCTB verwenden. Er befindet sich nämlich sehr nah an seinem Stern. Der Planet benötigt nämlich nur zwei Tage, um seinen Stern einmal zu umkreisen. Vergleichen wir das hier mit unserer Situation auf der Erde, so erscheint das doch schon ziemlich, ziemlich kurz. Dabei sollen eben dann gewisse Radiowellen entstehen. Und diese sollen dann so stark sein, dass sie eben auch hier bei uns auf der Erde beobachtet werden können. Und das zwölf Lichtjahre entfernt. Radiowellen sind dabei ziemlich interessant, gerade in diesem Kontext. Denn mit ihnen ist es möglich zu messen, wie stark das Magnetfeld eines Planeten tatsächlich sein kann. Somit ist dieser Planet, den man hier also untersucht hat, in seinem System auch für die Forschung direkt ziemlich, ziemlich wichtig. Denn man hat damit eine neue Methode testen und letztendlich auch sichern und beweisen können, um weitere Planeten mit Magnetfeldern zu finden, die eben dann auch vielleicht lebensfreundlich sein können und dann vielleicht eben nicht zu nah am Stern sind. Das heißt, die Forschung ist sich hierbei sicher. Planet YZCTB ist mittlerweile und aktuell der beste Kandidat für einen Gesteinsplaneten mit einem tatsächlichen Magnetfeld. Wissenschaftler erklären allerdings, und das sage ich, damit wir uns nicht zu früh freuen, dass noch viel Nacharbeit notwendig sein muss, um auch das wirklich bestätigen zu können, dass dieser Planet tatsächlich ein Magnetfeld besitzt und dass diese Herangehensweise, um solche Planeten zu untersuchen, tatsächlich funktioniert. Und somit haben wir also einen Planeten in einem System beobachten und jetzt auch genauer besprechen können, der für die Forschung und gerade dann auch für die Frage nach außerirdischem Leben irgendwann mal ziemlich, ziemlich interessant sein kann und das offensichtlich jetzt schon ist. Und somit können wir einen Blick in die Zukunft wagen und uns vielleicht freuen oder zumindest respektvoll in die Zukunft blicken, und uns darauf freuen, dass wir vielleicht irgendeinem Manual, vielleicht sogar mit dieser Herangehensweise und mit diesen neuen Erkenntnissen außerirdisches Leben tatsächlich finden werden. Mal sehen, was man da noch alles so in der Welt der Wissenschaft herausfinden wird. Und falls auch Sie heute schon so einiges über unseren Kosmos und über die Welt der Physik herausfinden möchten, verweise ich gerne auf mein Buch, Eine Reise durch den Kosmos, in dem Sie wirklich so einiges über unser Universum und alles, was so darin ist, erfahren können. Schauen Sie gerne auf Amazon vorbei oder auch bei ausgewählten Buchhandlungen. Am kommenden Sonntag melden wir uns natürlich auch hier wieder. Wie gesagt, es geht jetzt weiter im Wochentag hier bei Lucky Space Talk mit neuen Folgen. Ich begrüße Sie also am kommenden Sonntag hier ganz herzlich gerne wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut, bis bald.